0: Yo guys, what's pop? und willkommen zu einer neuen Folge von It's Out. Ich habe euch vermisst. Heute haben wir einen Gast, der KF. Und diese Folge ist für mich super, super besonders. Einer der besonderssten Folgen, weil ich einfach in meinem eigenen Musikpodcast über meinen eigenen Release reden kann. Was für ein Flex. Wirklich, das ist ultra der Flex. Ich fühle mich gerade, es ist gerade bisschen, mir ist, mir ist unwohl, ja. Also ich muss da gleich dann die Sachen vorstellen und dann kommen wir auch schon zu meiner eigenen Szene. Also das ist mir ja alles zu wild. Ja Leute, wir hatten als allererstes Rock Me Down von Fame und Wir können ja mal ganz kurz reinhören. I rock me down, it. Also ich persönlich finde den Song super cool. Spaß. Also. Real Talk. Meine Single ist am Freitag rausgekommen. Ich habe mich super gefreut. Ich, wir hatten hier tatsächlich, wir hatten keine Party hier. Wir hatten ein kleines Get-Together mit meinem glam Squad, meiner Mama und äh, Mitch, ein guter Freund von uns. Und ähm, wir waren hier, haben einfach drauf angestoßen. Wir sind ausgerastet, als dieser Song draußen war, weil ihr wisst nicht, wenn man schon ein Jahr lang diesen Song hört, dieses Musikvideo schon steht seit ein paar Wochen, kann man es einfach nicht mehr warten, bis so ein Song rauskommt. Das Gefühl war krass, als es endlich draußen war, weil man sich so dachte, so wow, Endlich, endlich ist es Zeit und jetzt kommt man auf Spotify anklicken, ja, davor immer nur, keine Ahnung, in meiner WeTransfer-App oder so und dann war es raus, es war It's Out, ne, deswegen liebe ich diesen Namen von dem Podcast, weil ich war so, oh mein Gott, mein song, It's Out und ich war so, jedes Mal musste ich an euch denken. Der Song ist einfach, ich erkläre es euch kurz und knackig, ist da, um einfach, dass ihr euch fühlt. Ihr seid mit euren Mädels im Auto, es ist Sommer, ihr macht diesen Song an, Punkt. Mehr, der ist, der, ihr sollt nicht dazu heulen oder ihr könnt gerne dazu heulen. Ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Das ist nicht mein, mein Ding. Aber ähm, er ist einfach da, dass man für, für sich Musik einfach fühlt. Man kann anfangen zu tanzen. Wir haben dazu auch einen TikTok Tanz, wenn ihr dem nachmachen wollt, guckt gerne auf äh, TikTok vorbei. Den haben wir gemacht, Sebi und ich. Wir haben uns da getroffen und ein bisschen Dance Coaching gemacht. Die ist das Ananas. Das Musikvideo ist auch draußen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist es glaube ich meiner Meinung nach ohne zu wissen, dass ich es selber gemacht habe also dass ich in dem Video bin und das den Script geschrieben habe, war, es ist, ist, ist krass. Also es ist, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr gutes Video geworden. Und es hat nichts in Deutschland zu suchen, <lacht> sagen viele, es hat, hat nichts in Deutschland zu suchen. Und ähm, es hat mir auch voll Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich, für alle, die es nicht wissen, das Script selber geschrieben zu meinem Musikvideo. Und dann habe ich das Team gesucht, wo ich wusste, das würde meine Vision am besten verkörpern können und austragen können und Marvin und Steffi, die haben es echt, echt gut gemacht, die haben schon Videos von Nico Santos, Vincent Weiss und so gedreht und ich habe mich wirklich mit dem Endergebnis, ich bin super, super mehr als zufrieden und also checkt es auf jeden Fall ab, es ist sehr, sehr cool geworden, ich will da nicht zu viel verraten, wir haben auch den Slavik als Special Guest, Slavik kam ans Set und war so, ey, face safe mache ich das, ich war auch in seinem Musikvideo, deswegen war ich so, ey, komm, du musst dich einmal an die Baustelle ein bisschen Drinks shaken und dann ist alles easy. Und hat diese, dieser Videodreh hat so Spaß gemacht. Wir haben zwar, der erste Drehtag war krankstressig. Wir haben bis null äh, irgendwas gedreht. Ähm, und es war wirklich, also das war, ich war echt müde. Aber man merkt es mir nicht an im Video, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich war auch beim Schnitt dabei, über Zoom und so weiter, Safety First und so. Aber es, ich bin so froh, dass dieses Projekt endlich draußen ist dass es auch so gut bei euch ankommt. Ich habe schon so coole Nachrichten bekommen. Ich konzentriere mich auf jede einzelne Nachricht. Ich versuche überall zu antworten. Und äh, ja, also, it's, also Rock Me Down ist out, Leute, ist out. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich freue mich. Dieser Release hat mich eigentlich dazu gebracht, mich noch mehr auf meine nächsten Songs zu freuen, weil ich einfach weiß, dass die vom Level her noch krasser sind und der, der danach kommt, noch krasser ist und so weiter und so fort. Also, es wird noch besser, kann ich euch sagen. Es, es steigt nur noch auf. Ich habe auch, wir hatten dann eine Release äh, Release Livestream Virtual Party. Es war keine richtige Party. Wir waren, es waren sozusagen nur Leute da, die arbeiten mussten, und meine drei besten Freunde. Ähm, wir hatten von der Jasmine die die Villa Berlin hatten wir. Da habe ich auch meinen zwölften Geburtstag gefeiert. Viele von euch haben es gemerkt. Und Trend Event hat so richtig cool so Ballons und wir hatten es so geil aus. Wir hatten ja den Pool. Da wir sind wir sind auch in den Pool gesprungen. Mein Glam Squad Isa und ich. Wir, wir, sind da, wir sind da so hardcore reingesprungen nachts. Es war sehr kalt, muss ich sagen. Aber der Livestream war cool. Ich habe ein bisschen gesungen. Ich habe einfach, oh mein Gott, ich habe einfach angefangen, Don't You Remember von Adele zu singen und habe einfach den Text vergessen, komplett. Aber ich war so aufgeregt ähm, für diesen Musikvideo-Release. Wir haben sozusagen einen YouTube-Livestream gemacht, wo dann direkt das Musikvideo dran kommt, wenn die Zeit angedingst ist. Und ich war so aufgeregt, Leute. Wir, es war ein kleiner Kreis. Und ich bin ehrlich mit euch, ich fand es angenehmer, als wenn ich noch hätte 200 Leute entertainen müssen, ähm, es ist immer sehr anstrengend als Gastgeber. Es ist, war so auch schon anstrengend. Aber es war echt sehr, sehr cool. Außer, dass ich den Text verb verbabbelt habe. Ähm, meine Mama hat mir eine Lederjacke geschenkt. Ehrenhaft von ihr, weil sie meinte, ich bin jetzt ein Rockstar. Ich bin jetzt ein Rockstar, falls ihr es nicht wusstet. <lacht> und ähm, ich habe Blumen bekommen und Videobotschaften von so tollen Leuten ich habe eine Videobotschaft von Heiko und Roman bekommen, von Beatrice Egli, von Mike Singer, von Summer Jam, von A1 und J1 aus der UK, von meiner ganzen Familie, von äh, Zilla, von Marvin und Steffi, mit dem ich das Video gedreht habe. Ich habe eine Videobotschaft von Slavik bekommen, von Katja, meiner zweiten Mama. Ich habe von so, also wirklich, ah, von Deadlift und Kate, meiner Coach und Detlef, kennt ihr alle, Deadlift die so ist ähm, von wem noch, ich will niemanden vergessen. Mein Studio-Leute, mit dem ich den Song gemacht habe, schadet an euch. Es waren so süße Videobotschaften, ah, von Egon. Äh, es waren so coole Videobotschaften dabei, ich wollte nicht heulen, ich, weil es war alles on cam und so, ne, you know, ich will nicht vor anderen Leuten heulen, so bin ich nicht. Also es war ein echt schöner Abend, wir hatten Spaß und ich würde so eine Release-Party nochmal machen, so im kleinen Kreis. Ey, apropos aufgeregt sein und so weiter, der Gast von nächster Woche, Leute, wir, wir, wir sitzen da seit ein paar Monaten dran, weil ich äh, immer, ich, wisst ihr, es dauert immer ein bisschen mit der, mit der US, weil die alle sehr busy sind und bei der Person viel rauskam in letzter Zeit und die viele Auftritte hatte, deswegen, ich bin so fucking, sorry für diesen Slur, ich bin so fucking excited für nächste Woche, wir drehen es tatsächlich äh, heute. Wenn ihr den Podcast hört, deswegen drückt mir die Daumen Aber ich bin so excited für nächste Woche Aber sonst kriegen wir noch über die anderen Releases Weil es war ja nicht nur ich dran Sondern äh, zum Beispiel Tokyo Hotel XY Keine Ahnung wie, die, wie man schreibt Behind Blue Eyes Den Song kennt man ja schon Das GNTM Finale war ja Aber wenn ich ehrlich mit euch bin GNTM Finale ist für mich immer so ein bisschen pff, Es war dieses Mal wieder echt Cringe <lacht> Ich bin nicht fronten, aber ich, ich wir haben es geguckt während meines Releases, weil es war kurz davor vorbei, um ein bisschen in die Mut zu kommen. Und es war echt weird. Es war awkward einfach. Ich weiß nicht. Das, der Videodreh war cool. Das war eine coole Idee, das vor Ort zu machen. Aber ja, es war, jetzt hat mich jetzt nicht krass menschlich bewegt. Ohne, ohne zu fronten. But my dreams, they are dann hat Tate McGrain Song rausgebracht, "Darkest Hour". Sie hat eine krasse Stimme. Sie ist im Game. Ich, bin, ich, ich schaue sehr zu ihr hoch. Ich finde sie sehr, sehr cool. Wer weiß, vielleicht ist sie auch irgendwann mal hier Gast. Ne, you never know. Ähm, wir können aber ganz kurz reinhören. Das ist der Soundtrack für Panic, das ist eine neue Amazon-Serie, und ähm, die Beschreibung der Serie hört sich sehr interessant an. Ich wollte euch das mal vorlesen. Und zwar: In the summer after their senior year, 47 graduates participate in the annual Panic Competition. Winning Panic with a cash prize of 50.000 Dollars will allow them to escape their small Texas town of Corp. After the rules change however, they must decide what risks they will take in order to escape their hometown. Uh. Sehr interessant. Ich will das Loki gucken. Okay. Jetzt, jetzt bin ich irgendwie intrigued, mir das anzugucken. Es gibt mir ein bisschen, wie heißt nochmal diese Serie? Ähm, The Society Vibes. Falls ihr es mal geguckt habt. Da sind so Teenager in einem Town und kommen einfach nicht raus. Alle sind weg. Es gibt keine Jobs mehr. Die sind einfach die einzigen da. Und die wissen nicht warum. Und... Das ist sehr interessant. Und bevor wir hier das beenden, ne, wir müssen kurz Ariana Grande ihren Moment geben, weil sie hat geheiratet und hat Bilder gepostet und das war so. Oh mein Gott! Sie ist so eine Queen. Ich kam, ich kam nicht darauf klar, Mann. Diese Bilder, wie sie aussah, ich liebe sie und wie minimalistisch das alles aussah. Und sie ist ja mit The Weeknd aufgetreten. The Weeknd ist immer mein Lieblingskünstler, das wisst ihr alle und sie ist da so reingesteppt sie hat da Whistle Tones rausgehauen die haben Savior Tears gesungen ich habe auch Savior Tears gesungen tatsächlich am Freitag bei meiner Release Virtual Party und es war echt das ist ein sehr sehr schöner Song das ist tatsächlich mein Lieblingssong gewesen als von dem After Hours Album bis es dann irgendwie voll der Hit wurde im Radio weil es wurde mir dann oft gespielt also wir sind alle stolz auf sie ich liebe sie wie weit sie gekommen ist und sie hatte trotzdem noch diesen half ponytail aber in kurz und es äh, hat mir einfach so eine Vibes gegeben.
1: What's up? What's up? Wo bist du
0: also,
1: denn da? Bei dir zu Hause?
0: Ich bin bei mir zu Hause, ja, in Berlin. Wo wohnst du doch mal in welcher Stadt?
1: Und in Düsseldorf.
0: Okay. Wir sind jetzt
1: wild. gerade aus gestern, gestern Abend zurückgefahren.
0: Ja dann können wir einfach mal, wir sind ja schon perfekt reingekommen, wir müssen da nicht mal irgendwie so. Aber ich habe eine Frage und zwar, wie ich würde gerne einfach mal deine komplette Backstory wissen, weil mich interessiert das voll. Ich bin noch gar nicht so immer wenn ich mit Leuten auf meinem Podcast rede. Erkundige ich mich extra nicht über die Details, weil ich es gerne von der Person selber höre. Wie? Also, was hat dich ganz am Anfang dazu äh, animiert oder dich dazu bewegt? Gab es so einen aussteigenden Punkt, um zu sagen, ich fange jetzt äh, Musik an und mhm. äh, das ist das, was ich am Endeffekt machen möchte?
1: Also, Musik war immer so Teil von meiner Family. Also, so seit ich denken kann, hatten wir halt ein Klavier zu Hause oder irgend, irgendwas. Ne? Jeder hat, fängt irgendwann mal so mhm. an mit. Blockflöte oder irgendeine so scheiß liegt eh war halt zu Hause rum. Bei uns war es so, halt so ein Klavierstand immer rum und meine Mutter hat immer Gitarre gespielt und wenn man sich so die alten VHS-Kassetten anguckt, mein Opa hat immer alles gefilmt und äh, da siehst du auch, dass wir immer irgendwie Instrumente in der Hand hatten. So. Das heißt, Musik war sowieso schon irgendwie immer so, hat einfach Bock gemacht und war immer da und dann hat sich das irgendwann so 2000, was war das, ey? 2005, 2000, so irgendwo im Alter von so 11, 12 Jahren Oh dann so angefangen. <lacht> da war ich zwei. -Rap zu hören. und äh, habe das so irgendwie für mich einfach, hab's einfach gefeiert, fand es einfach cool und habe das so gemerkt, dass das so das ist, was ich am ehesten auch selber machen wollen würde, so. Ich fand Rappen irgendwie cooler als Singen damals und so, das war auch so eine Zeit, wo halt alles so ein bisschen, da kam so gerade so ein bisschen dieses Gangster-Rap-Ding nach Deutschland, was man dann hier auch einfach so, so dachte, okay, cool, also das ist wie, ein Film, wie so ein Actionfilm halt, den man sich gegeben mm. hat. Und es war so ein bisschen verboten immer und so, dann war es natürlich direkt doppelt so cool, sich das reinzuziehen. Aber ähm, genau, und dann habe ich irgendwie Rap für mich entdeckt, dann haben sich zwei, fünf meine Eltern getrennt und dann mhm. war ich äh, kurz in so einem, ja, kurz so einem Psychologen, weil meine Mutter meinte ja nicht, dass das Kind irgendwie einen Schaden davon trägt oder so. Und äh, dann hat der mir damals gesagt, probier doch mal deine Gefühle aufzuschreiben, was ja erstmal so sehr nach so einem Psychologenspruch klingt, aber was ich dann halt auch wirklich so zu Hause gemacht habe. Und dann halt auch relativ schnell probiert habe, das halt auch Beats von irgendwelchen Rappern, die ich so gehört habe, äh, zu machen. Ja. Und dann hat sich das entwickelt. Das war einfach immer ein Hobby, hat über Bock gemacht, hat aber jetzt niemals so den Ansatz gebracht, dass ich dachte, okay, da werde ich mal davon leben. So. Mhm. Ähm, aber am Ende ist es halt daraus entstanden. Und dann habe ich 2000 12 habe ich Line kennengelernt, so übers Internet, ähm, der ja damals schon so, so ein bisschen angefangen hat, YouTube zu machen oder so einfach auch viel Musik gemacht hat ja. und ähm, ja dann haben wir connected und dann ging es ab da einfach straight auf YouTube irgendwie los mit Videos hochladen und allem Möglichen.
0: Ja krass, aus dieser Ära kenne ich dich auch, aus dieser, da, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber früher, als ich äh, mit Melina und Dagi unterwegs war, da, da habe ich dich sozusagen kennengelernt, da dieses, wie hieß es früher, die Gang und so, das ist ja so ein Throwback-Moment gerade weil man sich irgendwie immer, die Paths haben sich irgendwie gecrossed, aber wir haben nie irgendwie zusammen gearbeitet oder zusammen geredet oder so. Deswegen finde ich es voll krummer, dass wir mal dazu kommen. Aber es ist, ja, ne? es ist echt nice. Also haben deine Eltern auch so Instrumente gespielt oder euch dazu so animiert sozusagen? So?
1: Ja, safe. Also meine Mutter hat äh, Gitarre und Klavier gespielt und die singt auch jetzt immer noch im Chor und solche Sachen. Ähm, und die, ja, ja. dann habe ich, Schlagzeugunterricht zum Beispiel, so, war, weil es auch für mich also das Coolste Instrument war halt so das Schlagzeug. So. Und dann äh, hatte ich so ein Jahr Schlagzeugunterricht und bin dann rausgeflogen, weil ich ähm, war gesagt ich habe keinen Bock nach Noten zu spielen. So, ich wollte halt einfach trommeln. Mhm. So. Ich wollte das machen, was für mich cool klingt. Und der Schlagzeuglehrer war halt so voll der, voll der Typ, der so sehr darauf mich nach Noten spielen zu lassen. Und dann ja. hat er so, ja, wenn der Junge eh nicht das machen will, was wir hier normalerweise im Unterricht machen, dann kann er das ja auch zu Hause da habe ich halt zu Hause gespielt. Ja, genau. Dann, <lacht> dann könntest du einfach
0: so ein bisschen selber deine eigenen Rules machen und so spielen, wie du ja, Bock hast. Voll.
1: Das war viel geiler. Dann haben meine Eltern mir irgendwo so von einem Nachbarn irgendwo so ein, so ein halbes Schlagzeug abgeschwatzt. So Da war nur eine Tom und es war gar nicht so alles dabei. So, aber mir hat es halt voll gereicht, einfach ein ja. bisschen zu Hause zu scheppern. so.
0: Was ist denn dein ja. Lieblingspart, so wenn du jetzt einen Song machst? Bist du da an den Lyrics am meisten beteiligt oder an der Produktion oder ist das für dich das Einsingen, das Ding an sich? Was ist für dich so der Teil? Ich finde, man hat als Musiker immer so, es können auch zwei Teile sein von was, so ein Teil, wo du sagst, das macht mir, wenn ich jetzt meinen Song mache, am meisten Spaß?
1: Mhm. Safe das äh, Schreiben, also ich glaube, das ist so das, was ich am, am liebsten mache, oder wo ich mich auch so am meisten so reindenken kann. Mhm. Und so Toplining, also wirklich so Melodien, einfach Gesangsmelodien finden, so das macht mir irgendwie am meisten Bock, weil ich glaube immer, dass das gerade auf Deutsch, das ist was wirklich oft hängen bleibt. Das sind halt, wenn du jetzt einen deutschen Song hast als Deutscher, dann bleiben meistens halt dann irgendwie so die Lyrics hängen, wenn die besonders krass sind oder äh, so eine Gesangsmelodie. So. Die Produktion ist sowas, wo ich selber noch nie so richtig krass durchgestiegen bin, was jetzt erst so seit drei, vier, fünf Jahren kommt, dass ich so Bock habe, mich da auch so ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber ich habe eigentlich lieber die Produktion einmal abgegeben an andere, die das einfach gut konnten. Und ja, habe halt auch Text schreiben und Melodien und das sind am Ende halt einsingen, ein Rappen, wie auch immer, äh, ja. präsentiert.
0: So Toplines ist auch immer, ich finde es immer besonders bei Deutsch. Ich habe es persönlich noch nie gemacht, aber so eine gute Topline zu finden, die die sitzt und da drumherum kannst du dann die ganzen Verses bauen, den, die Bridges, das ist dann alles, das passt dann irgendwie zusammen. Aber erstmal diese Topline zu finden und ich finde es krass, dass es dir Spaß macht, weil für andere Leute oder für mich ist es so ein bisschen kopfig, weil man ist so, es muss, mit dieser Pressure da, weißt du, was ich meine? Du musst so, die muss gut sein, die muss sitzen. Und, aber wenn man sie hat, da weiß ich halt, was du meinst, macht es halt Bock, weil man weiß dann so, boah, das ist ein nice Song, weil der Chorus sitzt so.
1: Ja, das, genau, das ist am Ende hier das Wichtigste so, dass du ein, ein Ding so hast, wo du weißt, okay, mm. das jetzt haben wir auch schon viermal aufgenommen und es läuft jetzt seit einer halben Stunde im Loop und es geht mir nicht auf die Nerven, dann ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Und dann kann man so ein Treffnung rum rumbasteln so. Aber ja. ich glaube echt, jeder, jeder fängt auch mit der Hook an und äh, baut sich da irgendwie was rum Das mache ich auf jeden Fall auch so.
0: Ja, ich habe auch letztens gesehen, du hast, wir haben auch ein paar Mutual Friends, du hast letztens mit Heike und Roma mit Hero ähm, in Höhenangst rausgebracht, als Feature warst du da drauf, ja. wie, wie kamst du in der Zusammenarbeit, wie war es so, war das so ein, der Song war schon fertig und du wolltest draufhoppen oder wie war das?
1: Genau, es war so spontan, ey. also die Jungs kenne ich jetzt auch schon super lange und wir waren damals 2016, 17. Ähm, da hatten wir auch dann schon mal so einen Song gemacht, der war jetzt nicht so überkrass, aber der war so, wir hatten halt immer so Bock einfach, wir haben uns eher so kennengelernt auf irgendwelchen Events und haben uns einfach gut verstanden. Und dann mm. das ist das eigentlich die coolste Art und Weise zu kollaborieren, dass einfach jemand sagt, ey, wir haben hier einen Song, hast Bock, was drauf zu so, und man denkt gar nicht groß darüber nach, ob das jetzt marketingmäßig voll Sinn macht, sondern es ist einfach Kumpels machen einen Song zusammen. Und so war das damals auch schon. Und dann sind wir zusammen auf Tour gegangen. Also die haben mich so mitgenommen als Special Guest für ihre, für ihre Show, dass da noch irgendwie jemand mal dazwischen durchkommt und die mal kurz ein bisschen ablöst. Und ähm, da haben wir uns dann richtig kennengelernt erst so, weil man halt dann im Tourbus zusammenhängt und so. Und dann haben sie jetzt halt ihre, ihr Hero-Projekt äh, gestartet, was ich sehr cool fand. So einfach diese bisschen Machine Gun Kelly-Vibes. Ja. Yeah. Ein bisschen ausrasten, ein bisschen was anderes, als was gerade halt irgendwie gefühlt jeder macht. Und deswegen... Äh, fand ich das schon ganz interessant und dann haben sie mir halt einfach einen Song geschickt so. und ich war gerade unterwegs habe mir den wirklich nur so auf dem Handy auch so angehört so richtig auf dumme so aus dem Handy -Speaker. und dachte war so ey voll Bock gerade drauf weil ich halt auch voll auf Maschinen Kelly hängen geblieben bin in den letzten Monaten mhm. so und dachte so, okay schick mal ein Beat rüber ich gucke einfach was mir einfällt und dann war das wirklich in einer halben Stunde stand das dann habe ich ihm das zurückgeschickt und dann war fertig Crazy. <lacht> dann war nächste Woche ein Video drehen so gefühlt und dann ja also total ähm, so organisch halt. Ich mag ja. das, wenn das einfach entsteht und nicht irgendwie da vier Labels und sechs Manager darüber reden, was jetzt äh, streaming-technisch das Schlauste wäre, sondern dass ja. man einfach sagt: Okay, man trifft sich auch mal und trinkt man Wein zusammen und guckt, ob das harmoniert.
0: Das hat man gemerkt, das war einfach was Organisches und es ist ein super nice Song geworden, finde ich. Und ich finde es cool, wenn es eher so entsteht, genauso wie du meintest, wenn das einem nicht so strategisch ist, sondern das fühlt man aber auch, wenn zwei Leute einen Song machen, du ja. ob es was Persönliches ist oder ob einer aus Australien und der andere in UK es aufgenommen haben, die haben sich noch nie miteinander geredet und dann wurde ja. dieser Song rausgebracht.
1: Ähm, aber es geschnitten, einfach so zwei komplett verschiedene Fotos und so. Ich weiß ja. nicht, das nicht so richtig. Das, das bringt natürlich wahrscheinlich viel und das ist mhm. so uh, ANAs und so raten einem wahrscheinlich alle dazu, aber weiß nicht. Also ich glaube einfach, dass die Leute hören das einfach so. Oder man sieht es auch im Video dann, wenn man zusammen ist, es ist, ist einfach cooler so.
0: Ja, man sieht es im Video, wie man miteinander weit ob man sich einig war über das, was man gerade macht vor der Kamera und so weiter und so fort. Aber ich finde es auch, ich finde den Song besonders so gut, weil, wie du gerade meintest, diese Machine Gun Kelly Vibes, Deutsch ist für mich persönlich, weil ich nur Englisch höre und Englisch mache, bin, ist mhm. für mich Deutsch so ein Segment, was total... Ähm, da bin ich ganz vorsichtig, weil es ist so schwer, meiner Meinung nach, einen deutschen Song zu machen, der nicht äh, spießig soundet. Weil alles, was du sagst, alles, was du schreibst, ist so, boah, ist doch zu Schlager, zu Schlager, 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 Schlager. Es
1: ist immer cheesy, es wird so schnell cheesy einfach. Es wird du schnell cheesy, halt,
0: ja. ja. Du
1: verstehst halt jedes Wort und das, was du so auf Englisch richtig cool durch die Blume sagen kannst, so, das gibt es halt auf Deutsch ganz so. Aber komischerweise so, so, so. Ja, so, also es gibt halt so Begriffe, die... So, die verstehst du ja auf englisch total und weiß genau was damit gemeint ist wenn du so im kontext hörst aber und überlegst dann so wie könnte man das auf deutsch sagen so und dann fällt halt einfach nichts geiles dazu ein das ist auf jeden fall krass ich habe mir auch schon oft gedacht so, eigentlich müsste man mal so auf englisch einfach nur so ein side project irgendwie starten einfach weil man halt mhm. so viel noch so viel anders schreiben könnte ja. aber ja das ist auf jeden fall das ist auf deutsch irgendwie ein bisschen schwieriger gerade weil man es halt nur in Deutschland versteht. Ja. Voll, ja, aber gerade,
0: so. aber gerade deswegen finde ich, finde ich es halt gut, was ihr gemacht habt, weil es eben nicht cheesy ist und nicht. Äh, es ist halt einfach. Deutsch gut zu machen, ist meiner Meinung nach die größte Challenge ever. Deswegen appreciate ich halt deutsche Künstler, weil es ist so cool, dass du erstmal einen nice Text schreiben konntest, weil in, in Englisch ist es easy, du kannst so viel Scheiße labern. Die, die Hälfte versteht eh kein Mensch. Ähm <lacht> und bei Deutsch, wie du meinst, wird da so richtig drauf gehört. Und äh, wenn man mal so, ich glaub, es gab früher so Challenges, wo Leute so englische Songs genommen haben und eins, zwei auf Deutsch wiedergesungen haben und es ist so schlimm.
1: So du kannst das halt niemals machen. Wenn ich mir nee. das neue Jack-Album anhöre, wo er ja gefühlt über in jedem, was ich sehr, sehr krass feier, aber wo er in jedem Song ja quasi eigentlich nur darüber singt, wie nice seine Freundin ist, <lacht> und wie geil alles zusammen ist. Und so. Wenn du das auf Deutsch macht, ist es ja. so schnell und riesig. Es so. ist
0: wirklich so: Ich liebe dich, Hayley, lieb, du bist die Beste. Ja. <lacht> ist halt so.
1: Also man, nach, nach drei Songs hätte man da auf Deutsch eigentlich keinen Bock mehr drauf. So. Deswegen. Äh, auf jeden Fall krass, ja, was, das, was das für ein Unterschied ist.
0: Safe. Ich habe auch gehört, dass du gerade an einem neuen Album arbeitest, an einem neuen Platte. Ist es ist gerade, erzähl mal so, ich finde es glaube ich ganz interessant, wenn man mal so versteht, als, als Hörer, als Teenager, dass man, wie viel Arbeit erstens dahinter steckt, wie, wie lange sitzt du da schon dran und was sind für dich so Stolpersteine, so kleine Sachen, wo du, wo du denkst, so bist bei einem Album echt nochmal anders, als wenn du einfach Singles äh, raushaust oder so.
1: Boah, ähm, ich glaube, bei einem Album ist immer noch so ein bisschen der Anspruch, dass man halt so einen roten Faden reinkriegt, was halt mhm. voll schwierig ist, wenn man jetzt ja mittlerweile dann so Songs auch teilweise mal so zwei Jahre lang sammelt und in dieser, in dieser Bubble, in dem man jetzt ja gerade irgendwie ist, wo halt alles nur noch sich um Singles dreht und es geht um, freitags kommt ein Song raus und am besten in zwei Wochen kommt direkt der nächste. So, dass man irgendwie gar nicht mehr so... Also ich finde es voll schwierig, so einen roten Faden mittlerweile hinzukriegen, weil ich selber natürlich auch denke, boah, ey, der Song, den ich jetzt vor zwei Jahren gemacht habe, man, der ist einfach nicht mehr geil. So. Der ist einfach nicht mehr zeitlich. Man, hat, man überhört
0: den so, man hat den so oft gehört und dann braucht man frische Meinungen und so.
1: Genau, genau, genau. Und das finde ich halt super schwierig. Aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen so ein Anspruch von mir, dass ich sage, ich habe Bock, ein Album zu machen, weil ein Album ist so eine, so eine Zeitspanne auch. Es ist so ein mhm. wie so ein, äh, ja, es klingt jetzt ja sehr Eine Ära oder so ja so ein bisschen wie so eine Ära oder so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein, wie so ein Fotoalbum was du dir so halt zu einem Jahr anguckst am besten und dann machst du es an und hörst es durch und weißt genau was für was für Gefühle du da hattest und warum und so und ähm, das und es ist auch für die Leute auch so ein abgeschlossenes Projekt ich glaube dass ich zumindest als Hörer von anderen Künstlern finde das cool wenn es wenn du weißt ey das war die Zeit mit dem Album und der Tour zum Beispiel mhm. so, und dann kann man das besser einordnen als so als so dieses einfach nur Singles rausballern ähm, genau, ich glaube, das ist so die große Challenge. Aber ich gehe trotzdem eigentlich ähnlich ran wie auch vor vier, fünf Jahren noch, dass man ja. einfach sich mal so zusammensetzt, mal ein bisschen drüber quatscht, was will man machen. Ähm, und dann versucht so innerhalb von drei, vier Monaten so ein bisschen was hinzukriegen, was möglichst einen selben Vibe hat. So. Äh, oder man geht halt genau andersrum ran und sagt halt so: ey, ich sammle jetzt einfach Songs, die mir Spaß machen und äh, pack die zusammen. Und es ist quasi eigentlich eher wie so eine Playlist so, aber man mhm. lebt davon, dass es halt abwechslungsreich ist, das gibt es ja auch ja. und das mache ich dann fast schon lieber ähm, und ähm, versucht gar nicht so alles, alles auf ein Ding zu, zu, zu drücken, weil am Ende ist es vielleicht sogar cool, dass ein Album verschiedene Facetten hat und nicht nur nach einem Sound geht.
0: Ist doch echt cool, wenn man als Zuhörer so ein bisschen da durchklickt und man so eine Dynamik, eine gewisse Dynamik entsteht, ja. weil man einfach diese komplett, du machst einen Song an, bist du so in der Vibe, auf einmal ist es ein Rollercoaster of Emotions, das ist auch ganz nice, also Alben ja. sind auch so eine, so eine Kunst an sich, also das muss man echt meistern. Safe,
1: safe. Wie gesagt, entweder man nimmt mal und macht es ja halt so zur Aufgabe, es ist alles ein Film und es passt alles zusammen, das kann übergeil sein, oder man sagt halt so, ey, so, ich fühle mich jeden Tag anders. Also ja. warum soll jeder, jeder Song so wissen, was für sich selbst steht? Das finde ich
0: krass. Ja, stimmt. Ich auch persönlich auch. Es ist, ist irgendwie nicer, wenn man... Roter Faden ist auch cool, weil dann kann man halt... Ich, so, wenn man kreativ... Ich weiß ja nicht, ob das bei dir auch so ist, dass so kreativ... Du denkst schon direkt bei dem Titel mit dem Discover und wie das alles, dieser rote Faden sozusagen, ja. dann diese Story erzählt und das dann... Weißt du, so ein komplettes ja, Paket ist. Ja, ja ist wie ein Film, ja.
1: Ja, das mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Das macht alles echt Spaß, so creative direction. Ich habe auch gehört, dass du... Ähm, mit einem, du hast relativ selber angefangen, alles selber gemacht, du hast dich nicht zu viel auf andere Leute verlassen, was ich mega cool finde ähm, und hast, glaube ich, dein eigenes Label auch gemacht dann, ähm, ja. war das, aus, aus was für Gründen war das, war das ähm, hast du angefangen und wolltest einfach dein eigenes Ding durchziehen und so weiter, wie war das für dich?
1: Ähm, das war für mich irgendwann eigentlich nur noch so ein logischer Schritt zu dem, was ich sowieso immer schon gemacht habe. Also wie du auch gesagt hast, es war sowieso immer so autodidakt. Ne? Man bringt sich irgendwie alles selbst bei, guckt Tutorials. Okay, ich muss jetzt meinen Song bei einem Vertrieb einreichen, dann brauche ich ein Cover, das muss die und die Größe haben. Okay, wie komme ich da hin? Und sich so den Weg so zu bahnen, dadurch so ein bisschen alles so ein bisschen zu lernen, Videos schneiden, Grafikdesign, bla bla bla. Und so baut man sich diese ganzen Bausteine zusammen, die man halt jetzt heutzutage so braucht, um irgendwie was zu veröffentlichen. Und dann war irgendwann, ähm, nach so ein paar Jahren, war dann so dass der, der Schritt, ein Label zu machen, was ja am Ende jetzt auch nicht heißt, dass man eine riesige Firma gründet, sondern nee, sich genau, ja. einfach Labelcode besorgt, um halt Sachen veröffentlichen zu können.
0: Genau.
1: Ja. Was dann so ein bisschen Papierkram ist, aber nee. an sich ist das eigentlich einfach nur ein logischer Schritt, um, um halt dann wirklich auch CDs ja. machen zu vertreiben. Und ähm, genau, das war, ist dann daraus entstanden, dass ich eigentlich alles immer schon so gut wie möglich selbst gemacht habe. So. Und wir immer versucht haben, dass wir jetzt nicht unbedingt bei einer riesigen Kartenfirma andocken, die machen dann alles und ich liefere nur noch die Songs an, sondern ich wollte immer einfach in der Sache drin sein. Ich wollte verstehen, ja. was da passiert. Ich wollte die Schritte selber gehen und da auch Fehler machen und dann daraus lernen. Ähm, und ich glaube, das war immer schon so eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Entscheidung. Und das da hat dann einfach das Label gründen und hat es einfach nur vervollständigt.
0: So. Ist ja auch Vorteil für dich, wenn du wenn du in der Zukunft mit mehreren Leuten zusammenarbeitest oder in einem Team bist oder ja. andere Leute in dein Label nimmst, du weißt halt genau, was abgeht. Du weißt mhm. jedes Detail, von was hinter den Kulissen abgeht, weil... Ähm, jemand wie ich, ich habe keine Ahnung, wie groß das sein muss, ich habe auch keine Ahnung, wo man das freigibt. Ich bin auch erst 17, aber du weißt, was ich meine so. Ähm, ja. Du weißt dann halt, das ist ein guter Vorteil für dich, einfach weil du komplett ähm, Master's Degree in diesem, in diesem äh, Bereich hast und nie verarscht werden kannst zum Beispiel, weil ähm, es kann auch gefährlich ich glaub, werden.
1: Ich glaube, es ist schwerer verarscht zu werden, ja. wenn man äh, selber so ein bisschen weiß, okay, das ist jetzt ein riesiges Label, das will mich jetzt unter Vertrag nehmen für einen richtig schlechten Split. so Und am Ende, was machen die? Die Drücken die halt meistens auch nur auf Upload und laden ein Cover hoch und mm -hmm. reichen einen Song bei Spotify ein. Da muss man einfach mittlerweile echt abwägen, so, was macht für einen Sinn. Ja.
0: Ähm,
1: und wo braucht man für, ich bin ja, mache ja trotzdem nicht alles alleine. Ich habe ja trotzdem ja. Leute, die meine Videos drehen, ich habe äh, Leute, die die Sachen produzieren und so. Aber habe mir so eher so ein kleines eigenes Team zusammengestellt, als einfach irgendwo anzudocken. ich glaube, das ist eigentlich Voll. ein cooler Weg das alles anzugehen.
0: Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was ist jetzt, ähm, als so kleines Schlusswort, was hast du jetzt noch so vor den nächsten Wochen? Kannst du irgendwas überhaupt sagen? Oder bist du gerade einfach am Studio viben? Oder was, ist, <lacht> was, was steht so die nächsten, sagen wir mal, zwei Monate an bei dir?
1: Ey, auf jeden Fall. Ich will eigentlich mein Album ankündigen. <lacht> <Das> <lacht> okay, okay wir sind
0: gespannt. <lacht> gesagt,
1: aber das wird wahrscheinlich passieren. Ich werde wahrscheinlich mit der nächsten Single das Album endlich ankündigen. Also das sehr haben wir nice schon Gesagt, aber es wird wahrscheinlich jetzt passieren. Und ähm, genau, eine richtig geile Sommersingle habe ich so in der Pipeline, die will ich unbedingt machen. Oh, sehr und nice.
0: Sommersingle braucht man auf jeden Fall, jetzt ja, wird es warm und ja. es ist so na, sowas trauern, Mann. Das ist so geil. Man Ey, es geht wieder so los, ja.
1: Und deswegen, da werde ich unbedingt äh, da will ich unbedingt mitmischen und ähm, genau, Album ankündigen, fertig machen. Merch-Kollektion gibt es eine neue. Aber, sehr ja, das nice. Ist, äh, der übliche, übliche Hustle. Der an. übliche
0: Hustle. Designst du deine Merch-Sachen selber? Bist du safe, ja. oder? Sehr geil.
1: Ja.
0: Voll cool. Ja, dann bin ich voll gespannt. Danke für den Talk. Ähm, danke. danke, dass du hier warst. Es war super interessant, einfach mal ein bisschen über die, die, die Deutschen, alles über diese deutsche Musik äh, mehr mehr zu wissen. Und ja, ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem Album, Release irgendwann, Album Ankündigung, alles, was dann noch so kommt dieses Jahr. Und ich freue mich auf deine Sommersingle auch, weil die brauchen wir. Wir müssen wieder gute Laune haben.
1: Alle. Hey, dafür sorge ich. Kein, kein Ding. Auftrag okay, angucken. sehr
0: gut. Sehr gut, sehr gut. <lacht> cool. Hey,
1: danke. Mega cool.
0: Dankeschön, dann, dass du da warst. Wir sehen uns dann irgendwann. Tschüss. Ciao. So, Leute, das war's mit dieser Folge von That's Out. Ich hoffe sehr, dass ihr euch gefallen hat. Wie immer, wir sehen uns nächsten Dienstag. Diesmal mit einem sehr krassen Gast. Ich bin so heiß. Ich bin sehr aufgeregt. Ähm, und ja, wir sehen uns nächste Woche bei Filter Germany. Love you!